0: on kirjoittanut 26 romaania, muun muassa Sonja O kävi täällä, Ihon aika ja rakkauden osat. Hän on terapeutti, joka uskaltaa kirjoittaa rohkeasti ja avoimesti ihmisyydestä ja ajastamme. Hänen uusin romaaninsa Kaikki minun isäni nostaa esiin kysymyksen rikkinäisyyden ja kauneuden liitosta. Anja Snellman kirjoitti 40-vuotisen taiteilijajuhlan kunniaksi omasta isasuhteestaan paljastavan kirjan. Tämä kirja on Oma elämäkerrallinen. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Anja Snellman, lämpimästi tervetuloa.
1: Kiitos kutsusta.
0: Anja Snellman, sinua on kuvattu feministikirjailijaksi. Vuonna 1981, 40 vuotta sitten, ilmestyy kirjasi Sonja O. kävi täällä. Olin itse silloin 21-vuotias ja muistan, kuinka tätini oli aivan haltioissaan. Tämä oli jotain niin rohkeaa ja uudistavaa. Ja ja hän tosiaan oli opiskellut ideahistoria Matti Klingen oppilaana. Ja ja muistan, kuinka uskoin aina, että jos hän sanoo jotain, niin tämä on suurta. Ja siitä lähtien olen lukenut sinun kirjojasi.
1: Hyvä, tätit!
0: Katujen kasvatti Sonja O lentää pienen korttelipihan asfaltti suppilosta avaraan valoon. Kiitoratoinaan Sörkan, sörkan kadut, treenisalit, kuppilat, harrastaja- ja Dorkalan pitkät puunatut käytävät, Leningradin öiset ulitsat ja sotaa edeltävän viipurin iloinen huvielämä. Sonja o. kävi täällä on muistutus siitä, että naisenkin on saatava etsiä, kokeilla, erehtyä, valtaa luoda, rakastaa vapaasti. Vahvasti erottinen ja älyllinen romaani on tutkielma lahjakkaan tytön kehittymisestä, miehen ja naisen välisistä suhteista, tavuista ja kaksinaismoraalista. Näin kirjaasi kuvaillaan. Mistä olet saanut varmuuden ja rohkeuden ilmaista ajatuksia näin suoraan?
1: <tos> no ei olekaan ihan pieni kysymys. En mä tiedä, osaako me vastata. Mä luulin, että, että mä oon ollut kauhean arka ja ujo lapsi. Ja ehkä jossain vaiheessa epäiltiin, että onko mulla joku mutismi, eli siis, että mä en, mä en niin puhu. Mä olin vähän niin kuin mykkä, mä pelkäsin ihmisiä parikymppiseksi asti siihen, siihen asti, kun yliopistoon sitten pyrin ja pääsin. Mä luulen, että se on semmoinen paine sisään, niin mikä kertyi lapsuudessa ja nuoruudessa, osin kasvuympäristöstä, osin varmasti geneettistä ja tota... Sitten alkoi tulla ulos. Et mä mä tarkkailija, olen aina ollut, mä kattelin ihmisiä, mä olin näkevinäni kaikenlaisia vinoumia ja just sitä kaksinaismoralismia ja epäoikeudenmukaisuutta ja muuta, niin sit mä, kun mä oon aina halunnut kirjoittaa, tulla kirjailijaksi, taiteilijaksi, niin Voila. Sitten kun mä aloin kirjoittaa, niin sitten alkoi tulla kaikki se, mitä mä olin nähnyt ja kuullut. Se on mulle jotenkin niin itsestäänselvää, että mä yritän olla rehellinen ja kohtisuora ja artikuloida näkemieni niin heikkoja signaaleja niin ihmisissä kuin ajassakin. Et mä en osaa oikein, niin kuin, niin kuin näet, niin vastaus rönsyä. Mä en osaa ihan tarkkaan sanoa. Se on niin minussa se halu sanoa.
0: Ja, ja olet tosiaan kirjoittanut, tai haastattelussa olet kertonut, että oivalsit, että olet erityisherkkä. Joo. tämä on juuri, juuri, juuri sitä tarkkailua. Kyllä
1: se liittyy siihen varmasti, että se on siis synnynnäinen neurologinen ominaisuus, ei mikään muoti-ilmiö. Että tota, osa erityisherkistä on enemmän introvertteja, osa on ekstrovertteja, suurin osa varmaan siltä väliltä, ja niin mä huomaan itsessäni, että Ja varmaan siellä lapsuudessa olisi ollut... Hyödyllistä, jos silloin olisi ymmärretty sitä mun käytöstäni, että, että mä vaan olen ujotarkkailija ja olisi annettu niin tavallaan kasvaa rauhassa ja tukea ja kannustaa sellaisena vähän niin viipyilevänä ja yksinäisenä
0: lapsena. Kuitko että sinua yritettiin muuttaa?
1: No, se koululaitos siis silloin <laughs> 60-luvulla, niin ei se tota... En mä muista sitä, että, että mä mitenkään niinku huomioitu tai nähty sen ujouden, arkuuden ja semmoisen niinku syrjässä pysyttelemisen kautta ehkä yksinäisyyden. Mulla oli onneksi muutama ystävä, mutta kyllä mua varmaan vähän kiusattiinkin ja niinku syrjettiin jätettiin ulos porukoista. Et sitä ei varmaan niinku silloin huomattu, se niin hienovaraista käytöstä.
0: Menemme vielä takaisin Sonia Ohon. Minä olin herkkän, sensuelli, ainotyyppi tai rehevä, rönsyilevä turvallinen äitimaa. Ellen sitten salaperäinen, vinohymyinen, pieni velho niin kuin Glasunovin venäläinen kaunotar. Tai sitten olin rämäkkä, pikantisti huorahtava Sörkan Friedu. Aito, the real thing. Nainen, joka siis kokee itsensä erottiseksi ja nauttii omasta seksuaalisuudesta, tämän toit suomalaiseen yhteiskuntaan kirjasi myötä. Nyt, 40 vuotta tämän jälkeen, millaiseen naiseuteen olemme tulleet? Ehkä mä haluaisin sanoa
1: tuohon alkuun, että en ollut ihan ensimmäisiä naisia, jotka on kirjoittanut naisen erotiikasta ja vapautumisesta, täytyy antaa se kunnia, että kirjallisuuden opiskelija itsekin kun olin, niin tota, myöskin niin Eeva Kilvelle ja Märtä Tikkaselle ja heidän kaltaisilleen, ehkä Tytti Parrakselle vielä sieltä aikaisemminkin, jotka kirjoitti rohkeasti seksuaalisuudesta ja miehillekin. krister Chillman, ja minä aina pitänyt myös hyvin suuressa arvossa, hän rikkoi tabuja ja tätä seksuaalisen identiteetin niin kun, tabua tai sitä määritelmää, mutta tuota, mihin me nyt ollaan tultu, niin nythän mä en edes tiedä monennenko aallon feminismistä tässä pitää puhua, mutta, <tuh-> mutta mun feminismini oli ja on siis kuitenkin, se sanotaanko, että se on niin fokusoitu tasa- tasa-arvoon naisen, Et mä ymmärrän, että ymmärrän intersektionaalinen feminismi, joka on laventanut sitä tavallaan skaalaa siihen, että otetaan mukaan niin eri, muitakin ryhmiä kuin vain naiset. Niin ehkä mulle elämäntyöksi, mä näin ajattelen, riittää se naisen identiteetin, naisen vapautumisen, naisen seksuaalisuuden, moninaisuuden artikuloiminen. Että välillähän nämä keskustelut tällä hetkellä 2020-luvulla niin feminismistä on hämmentäviä, mutta... Ja ehkä dialogikin on vähän vaikeaa välillä, että keskustella niin kun, myöskin niin historiattomuus vaivaa mua, että kaikkea ei ole keksitty nyt 2020-luvulla, vaan sit täytyy muistaa niitä, jotka, jotka on aloittanut asioita, niin, niin tota, kaiken väriset naiset jo 60-luvulla tai 50-luvulla. Mä niinku, se, mikä minua jyrsii ehkä eniten niin feminismikeskustelussa kuin välillä vaikkapa kirjallisuuskeskustelussa, kulttuurikeskustelussa on historiattomuus. Mm-hmm. Et tietysti kun on jo näin pitkään elänyt, niin minullakin on perspektiiviä katsoa, että mitkä ilmiöt ovat uusia ja mitkä niinku nää, mm. tavallaan ö, kasvaa toisten päälle. Tämä on niinku organista orgaanista touhua, et, et on hyvä myös tehdä kunniaa niille, jotka on luonnon pohjaa sille, mistä me ollaan jatkettu.
0: Itse olen yllättynyt, koska luulin jo 80-luvulla, että jee, me olemme päässeet pitkälle. <tos> <tos> Mutta nyt, nyt täytyy tosiaan välillä juuri, juuri pohtia, että miten olemme tulleet tähän. Nostat hyvin rohkeasti esille tämän uuden ristiriitaisen feminismin kirjassasi. Siihen kuuluu kirurgiset leikkaukset, alastomat selfiet. Mistä tämä kaikki kertoo? Mä ehkä ajattelen sen
1: näin, että, että mun ikäiselle ihmiselle on ehkä niin kuin, mä, mä en ehkä niin kuin, oh, mä oikeastaan aloitan keho, kehopositiivisuudesta, joo, joo. eli tavallaan niin kun, tällä hetkellä koen, tietystä tietysti osittain sosiaalisen median vuoksi tai kautta, niin tota, tuntuu, että että mitä tahansa niin nainen tekee itselleen tai vaikka muokkaa itseään, niin kun mä sanon, että mä en tee sitä miesten vuoksi tai muiden vuoksi, mä teen sen itseni vuoksi, niin se on ikään kuin se on, se on, se on hyvä argumentti ja se kelpaa aina ja, ja tota, itse mä nostelen kulmia siihen tavallaan kehomuokkaukseen ja itsensä loputtomaan muokkaukseen. Ja, ja tavallaan ajattelen, että mun feminismini on ehkä enemmän sitä, että mä katson ulospäin ja muualle ja muihin kuin siihen, että mä pyrkisin muokkaamaan itsestäni niin kuin täydellisen naisen tai kauniimman naisen tai ylipäätään niin jollain tavalla tähän ö, kulttuuriseen ideaaliin sopivaa pyllyä. Huulia, ö, otsaa, silmän, silmän ympäryksiä, niin mulle se ei ole feminismiä. Tämä kehopositiivisuus on jotenkin vähän semmoinen kummallinen excuse. Ymmärrän hyvin, mitä sillä on ehkä joskus ajettu takaa, myös sitä vapautta olla minkä muotoinen hyvänsä. Mutta sehän tarkoittaa sitä, että, että mä olen tyytyväinen siihen, mitä mä olen niin Syntymässäni saanut, mutta kun se menee siihen, että se kehopositiivisuus sellaisena, että olen tyytyväisenä, tyytyväinen tähän muotoon, se pitää sisällään sen, että mä olen tyytyväinen näihin kirurgisiin lopputuloksiin, eli että mä muokkaan itseäni.
0: Itselläni on 22-vuotias tytär ja sinullakin on kaksi tytärtä ja, ja huomaan, että hänen kautta aina kuulen, missä mennään ja, ja hän puhuu tästä Jumalatar-trendistä. Mikä tämä on? Mitä ajattelet siitä?
1: No mä en ole ihan varma, että mistä sun tyttävästi puhuu, mutta, mutta aikaammehan liittyy ehkä semmoisia, mä katsoisin, että no ehkä jotain semmoisia new age trendien niin jälki, jälkisointuja, että jos toisaalla on tätä tämmöistä kehopositiivisuutta kautta kehon muokkausta, että se on ok, toisaalla on sitten aika paljon niin yleistynyt luonnon tantra. <tosan> <tosan> niin muinaisuskoon liittyvät, ehkä jopa noituuteen liittyviä asioita, jooga ja meditaatio ja mindfulness on tuonut siihen oman lisänsä, että se on semmoinen niin kuin keitos tavallaan, että nyt me palataan niin luonnon pariin ja nyt me niin ollaan osa tätä, niin kuin, että me ei olla mukana tässä teknologisessa hypessä, eikä me olla kilpailuhypessä mukana ja sitten me naiset, nimenomaan naiset, etsimme itse, sisältämme sitä jumalatarta ja keskitymme siihen Jumalattaruuteen ja sisaruuteen ja naiseuteen, siskouteen sitä kautta ja hyvin vahvasti myös seksuaalisuuteen. Et mä mä näen tämän tietynlaisen tantrismibuumin mukana tässä. Tätä on pikkasen vaikea niin pistää ihan niin näin raameihin, koska se koostuu aika monista asioista. Siihen liittyy ehkä myös sitten niinku... Ravintoon ja kaikenlaiseen niin kuin, lu- luontaishoitoihin liittyvät asiat. Se on aikamoinen niin kuin, sekametelisoppa. Joo.
0: Mitä itse ajattelet tästä?
1: Kiinnostavaa. Mm. Mm. <laughs>
0: <laughs> Noudatatko itse, itse tällaista elämäntyyliä? No, mä en
1: tiedä oikein, mitä elämäntyyliä mä noudatan. Mä ollut siis itse kasvissua ja 17-vuotiaasta lähtien. Ja silloin jo niin kuin läpi kävin, aloin joogata jo silloin ja muuta. Mutta sitten tietysti yliopisto. Myös myöskin osittain tieteen opinnot on, on myöskin niinku mulla taustalla. Ja, ja akateemisten opintojen kautta luulisin, että mulla on enemmän semmoinen niinku luonnontieteellinen maailmankuva. Mutta mä en sulje pois kaikkea tämmöistä jännää.
0: Täytyy sanoa vain näin, että olen aina ajatellut, että sinä olet hyvin kreikkalainen. Mm. Ja olet tosiaankin, sinulla on kreikka on ollut tärkeä yli 20 vuotta. Mitä kreikka on antanut, an, antanut sinulle? naiseuteesi. Jaa, mä en tiedä oikein
1: naiseuteen mitä se on antanut. Mulle, mulle tosi paljon ihmisenä muuten, sen voisi sanoa, että se on yksi minun kotimaistani ja Hania yksi mun kotikaupunkini. Äh, kirjoitusympäristön perheelle, perheelle äh, ihanan paikan olla ja elää aivan toisenlaisessa kulttuurissa, joka on ollut jollain tavalla niin kuin Sanotaanko vapaampi, ei niin kelloon sidottu, ei niin, niin kaikenlaiseen pohjoiseen <gül> aikatauluttamiseen sidottu. Ja ä, vuoret lämpö, väli, siintävä välimeri, että siinähän se on, että semmoisia niin jo lapsuudesta tuttuja unelmia sitä se on antanut. Mutta mitä, mitä naiseuteen tulee, niin kreikkalaiset naiset, jos nyt haluaa kauheasti yleistää, niin on vahvoja. He ei kysele. Et mitä ajattelet, jos mulla on niinku leveä perse tai jotain muuta vastaavaa, vaan mä oon, niin ku, aina nähnyt kreikkalaisen naisen hirveän niin ku, luonnonvoimana. Totta kai kaikki trendit on jo sosiaalisen median kautta vertailuja ja, ja tämmöiset muotihabitukset sielläkin, mutta mä, mä pidän kreikkalaisista naisista heidän vahvuudestaan, sellaista luontaisesta vahvuudestaan nimenomaan.
0: Nyt me takaisin vielä Sonja Oohon. Samat teemat, sukupolvien kuilut, rakkaussuhteet nousevat esiin myös uusimmassa kirjassasi kaikki minun isäni. Kirjan alussa on Sonja O kävi täällä kirjasta tuttu omistuskirjoitus Fajalle, Dostojevskille, veljelleni Leolle, Moosekselle, Zorolle, Reijo Seilorille. Freudille, Jumalalle ja niin edelleen. Millä tavalla uusi kirjasi on dialogissa ensimmäisen kirjasi kanssa? No,
1: toki sillä tavalla, että se lähtee liikkeelle samoista maisemista kalliosta ja ollaan matkalla ähm, esiintymään sellaiseen samaan taloon, jossa, on, jossa ikään kuin esikoisromaanin, jota tässä nyt ei nimetä, niin idea kehkeytyi tai sai niin kuin jotenkin semmosen. Flashin. Että se lähtee ikään kuin kiertymään samaa vertaamaan ehkä aikoja, vertaamaan sitä niin kuin taloa ja mitä siinä talossa tapahtuu. Ensimmäinen talo Sonia siis Sonja o alkoi sellaisesta tilanteesta, että päähenkilö Sonja oli menossa bileisiin sellaiseen puutaloon. Jossa tota, oli tämmöiset oikein kunnon kommunistitaistolaiset bileet, jossa hän kuunteli sitten sitä maailmankuvaa, ja eskulauseita ja laulun mukana, kenen joukoissa seisot. Ja nyt on toisenlaiset bileet, toisenlaisia ihmisiä, toisenlaisia aktivisteja, Että siinä se tavalla ympyrä sulkeutuu ja päähenkilö miettii sitten omaa asemaansa.
0: Mitkä asiat ja ajatukset ovat samat?
1: Ehkä se tuota, jollain tavalla myös siinä, kun ajattelee tuota, kirjan nimeä, kaikki minun isäni, ja minulla siellä yhtenä mottona on myös Krister Chilmanin, josta jo kerroin, että on häntä kirjailijana ihan kovin paljon, niin hänen kaikki minun lapseni kirjastaa tuota, semmoinen motto, joka puhuu kirjailijan yksinäisyydestä ja vapaudesta ja semmoisesta tavallaan, että aina niin kuin katsoo hiukan niin ulkopuolelta ja se on se oikea paikka. Niin ehkä, se, ehkä se tiivistyy siihen, että tässäkin tämä kaikki minun isäni romaanin sinä, häntä puhutellaanhan hän on sinä, niin sinä, seisoo, tota, sinä seisot siinä talon edessä tai itse asiassa istut autossa, hän istuu autossa ja pohtii mennäkö vai eikö mennä ja pohtii elämänsä taaksepäin ja ehkä sitä ulkopuolisuuttaan ja velvoitteitaan ja ihmissuhteitaan ja ismejä, joiden läpi on 40 vuodessa kulkenut. Eli ehkä se painopiste on siinä, että katsoo ulkopuolelta, että saa olla menemättä mukaan ja saa kirjoittaa, saa ajatella, saa kuvata ihan kaikkea. Sitten on tavallaan kirjailijan vapaudesta tässä, sanan aika paljon kysymys.
0: Mitkä asiat ja ajatukset ovat muuttuneet?
1: Siis 40 vuodessa. Mm. No, kirjailijan kannalta, jos mä ajattelen tai mitä olen kattonut niin kirjailijana, niin aika paljon kulttuurissa muuttunut, aika paljon journalismissa muuttunut, aika paljon mediassa muuttunut. Sosiaalinen media kokonaan tullut, tullut niin kuin, sanotaanko kulttuuria ja kirjallisuuttakin haastamaan. Ihmiset lukee vähemmän, ihmiset ostaa kirjoja vähemmän. Ihmiset ehkä, mä en tiedä lainaustiedoista tällä hetkellä, mutta jos kirja, kirja, kirjastoja lopetetaan, niin tuskinpa se lainaus siitä lisääntyy. Et mä, mä usein ajattelen, että kyllähän tämä auringonlaskun ala, tämä kirjallisuus ja kirjoittaminen. Lyhyitä tekstejä, kulttuuriosastoja näivetetään. Jos mä ajattelen sitä, että kun se on ilmestynyt 40 vuotta sitten, niin... Kaikissa itseään niin arvostettuna pitämissä lehdissä esimerkiksi oli aika laajat kulttuurisivut, jossa oli enemmän tekstiä kuin kuvia. Nyt on kuvia ja vain tekstiä. Mm. Ja kulttuuritoimittajia ehkä vähemmän Ke- kirjoihin keskityttiin aika paljon. Ja ehkä kirjailijalla ajateltiin, että hänellä on jotain sanomista. Nykyisin niin kuin kaikilla on sanomista. Blogit, vlogit, uh, insta-storit. Ne vie tilaa siltä, että me keskityttäisiin. Lukemaan kirjaa ja pohtimaan, käymään dialogia sen kirjan kanssa. Aivan lyhyesti sanottuna, Mülleryshän on käynyt 40 vuodessa myös kustantamoissa. Ja yeah, it, pitkä lista.
0: Nyt menemme ihan fyysiseen kirjaan. Anja Nelman, kaikki minun isäni, kaunis vaaleanpunainen kirja, jossa on punainen, mikäs tämä on, onko tämä?
1: No mä voin nyt paljastaa, se on se Sonjan täplä.
0: Sonjan täplä.
1: <tos> siinä on Sonja on kävi täällä, siinä on se täplä Okei. siinä oossa. Tai taitaa olla siinä hienossa kannessa, loirin piirtämässä kannessa.
0: Haluan lukea näytteen kirjastasi, jonka yksi päähenkilöistä on alkoholisoitunut sodassa vammautunut isä. Isäsi oli julma ja säälittävä. Ristiriita, josta tuli sinulle loppuelämän häkki. Vihan ja myötätunnon kaksoisidos. Toisessa kohdassa kuvaat isää näin. Tyttäriään se ei oppinut tuntemaan. Se ei osannut puhua lapsilleen. Ei kyennyt sanomaan hyvää sanaa. Paitsi kerran. Jonain talvena ulkona satoi hidasta lunta ja isä sanoi sinulle hallissa ohikulkiessaan, että valkoinen angorapusero sopii sinulle. Se äidin kutoma pörröinen, jonka höytyvät heiluivat, kun hengitit kohti, olit järkyttynyt. Oliko se pilkkaa? Itkit itsesi uneen. Mihin tämä ristiriitainen isäsuhde johtaa?
1: Nyt haluan mennä mihinkään itsereflektioon tässä, mutta sanotaanko, että... Vuosi, vuosia on kulunut, että ymmärtää häntä, hänen lähtökohtiaan. Tämä mies, jota mä kuvaan, Ensio Kauranen, mun isäni, oli, syntyi vuonna 14, kun aika lähellä hän on kannaksella syntymässä käynyt. Niin tota, oli sota, hän oli nuori, kun sytty toinen maailmansota, hän on, hän on niin haavoittu heti. Hän ei tuntenut isäänsä eikä hän tiennyt äidistäänkään, hän luuli äitiään tädikseen, tai tätiään siis äidikseen, että ne kaksi naista menivät sekaisin. Hän meni avioliittoon naisen kanssa, jolla oli jo lapsi, mutta jos isäni ei tiennyt, että kaikki elämän palaset oikeastaan siinä elämän neljänä ensimmäisenä vuosikymmenenä oli aivan sekasin Sodasta palattuaan hän alkoholisoutui tuhitaasti, mutta varmasti, niin kuin varmasti aika iso osa sukupolvensa miehistä. Eli voi sanoa, että pääpiirteissä mä tiedän hänestä jotain, mutta emme koskaan oppinut tuntemaan häntä.
0: Mutta juuri tämän kirjan kautta, niin olet nyt varmasti tehnyt tutustumistyötä konkreettisesti
1: uudella tavalla. Mä en ole hirveästi mitään semmoista varsinaista, mä en ole mennyt, arkistoihin, joista osa on palannut. Toki mä olen saanut hänestä uusia faktoja hänen suvustaan, mutta tota, itse asiassa vaan niin kuin fiilispohjalta. Mä että kun mä olen kirjoittanut äidistäni tässä jo mainitussa Ihon aikakirjassa, ja sitten mä olen kirjoittanut sisarestani pääomateoksessa, että ne on oma elämä ja niin mä ajattelin, että tämä sulkee rasian, soittorasian. Helisevan soittorasi, ja mä kirjoitan isästäni, ja sit mä oon tavallaan sen, sen pienen hullunkurisen perheen niin kun, kirjoittanut. So far,
0: so good. Tosiaan, kun luin tätä kirjaa, niin sillä on sellainen efekti, että se herättää myös itsessä sen halun. ruveta miettimään omaa isää, käymään läpi yksityiskohtia. Tässä on mielenkiintoisia, John Wayne esimerkiksi tulee tässä, ja... Minunkin isäni katseli John Waynein elokuvia, eli tämä t- on hyvin jännittävä. Tämä t- t- kirja todellakin on taitavasti kirjoitettu, koska se saa lukijan myös prosessoimaan omia asioita. Ja tosiaan Anja Snellman kirjailijan työsi ohella Työskentelet terapeuttina terapiatalo nosteessa. Mikä sai kirjailijan ryhtymään terapeutiksi?
1: Se oli mun toinen pääaine yliopistolla, että tämä ei ole mikään uusi juttu sinänsä, että psykologin ammatti oli mulla B-vaihtoehto just siihen aikoihin, kun Sonja oo sitten ilmestyi, 81, niin mä tota, valmistuin sieltä yliopistolta ja mulla oli nämä tavallaan kirjallisuuden opinnot ja nämä psykologian opinnot ja mä ajattelin sitten, että jos ei tämä esikoisteo sit seitsemän kirjoittamisen vuoden ja se, <tosimus> seitsemän opiskeluvuoden jälkeen mene läpi, niin sitten mä ryhdyn Psykologiksi tavalla tai toisella ja nyt sitten kun itse asiassa yli kymmenen vuotta sitten, niin sitten tuli sellainen kohta elämässä, että mä aika lailla extempore hain psyko- psykoterapiakoulutukseen ja pääsin sitten ja aloitin opinnot ja vielä seksuaaliterapiaopinnot sen päälle, että pitkä opiskeluvaihe, joka oli aivan ihana, kun ajatellaan, että ollaan jo viisikymppisiä, <laughs> niin tota, siitä se lähti aika lailla semmoinen Jännä, jännä. Musta tuntuu, että nyt on se in ja Yangon niin koossa, että mulla on A- ja B-vaihtoehto ja tämä psykolo, niin psykologinen puoli on aina ehkä, mä oon kirjoittanut aika paljon mun, mun henkilöhahmoistakin osaa psykiatria ja psykologia, että se ei ole koskaan musta tämä, tämä pieni <laughs> psykologi kadonnut, mutta se vaan toteutui. Että nythän mä oon ollut, tehnyt tätä työtä yli kymmenen vuotta, että ei ole mikään uusi juttu. <laughs> ja tota, Jännestä elämä on sillä lailla laskeutunut siihen, että mä teen niin kuin osan päivää, kirjoitan ja osan päivää sitten mulla on
0: Millainen oli tämän kirjan syntyprosessi tunnetasolla?
1: Jaa, ne on aina aikamoisia semmoisia vaihtolämpöisiä prosesseja. Kolmisen vuotta mä tätä tein ja ähm, taas niin kuin hirveän monta eri versiota ja tää haki tää kertoja itseään. Mä en halunnut kirjoittaa minä-muodossa juurikin, koska se on niin jotenkin. Ähm, tämä keskustelu oma ja tämä kauhusana autofiktio niin se on myös historiatonta, koska, koska, koska vuosikymmeniä, vuosisatoja on kirjoitettu äh, oma-elämäkerrallisia ja tunnustuksellisia teoksia. Niin tota, Sitten se yhtäkkiä, tämä tää niinku sai muotonsa pikkuhiljaa kun mä keksin kirjoittaa sen siinä muodossa.
0: Kirjassasi on paljon kuvauksia peileistä. Eri kiipperillä liimattuja sirpaleisia peilejä, varastettuja peilejä, viipurilaisia peilejä ja ranskalaisia hovipeilejä. Mistä nämä peilit kertovat?
1: Ja sitten on tietysti Andrei Tarkovskin tserkalo eli peili-elokuva, joka on ollut tosi tärkeä. Tämä on tietysti ehkä sitä heijastusta, että näkee se, koska se perhe, josta, josta, jota tässä kuvataan, niin siellä ei ehkä tästä päähenkilöstä oikeastaan, hän ei pysty muodostamaan itse, itsestään niin, eheää kuvaa, hyväksyttyä kuvaa, koska perhe on niin myllerryksessä koko ajan ja ihmiset on kaikki sirpaleina tavalla tai toisella. Menneisyys on sirpaleina, faktat on sirpaleina niin tota, hän hakee peilistä sitä eheyttä. Ja oikeastaan sitten just nämä mainitsemassa niin rikkinäiset peilit, semmoiset niin kubistiset peilit, hän hyväksyy ehkä lopulta sen, että se kuva on kubistinen, tai se on sirpaleinen, että nenä on tuolla ja korva on tuolla, ja se on ihan okei. Okay. Ei tarvitse niin kuin, hakea sitä eheyttä, vaan se riittää se, tavallaan se inhimillisyys ja hauraus ja haavoittuvuus. Että tässä ehkä mä voisin sanoa, että tässä... It, ymmärrän tämän Jumalatar-hommelin sitä kautta myös, että, että nainen haluaa semmoista jotain itsestään niin kuin Äh, luoda ehkä jotain vahvaa, voimakasta, mutta ehkä myös jollain tavalla täydellistä kuvaa. Ja mä ehkä haluaisin sitä kyseenalaistaa, ellei sit ajatella, että on, on myös hyvin hauraita jumalattaria ja on myös hyvin herkkiä ja haavoittuvia jumalattaria ja on sirpaleisia tai torsoja. Torsoistahan kirjassa paljon puhutaan, että on jumalattaria, jolta puuttuu toinen käsi tai jalka tai pääkin.
0: Niitähän löytyy kreikkalaisesta mitologiasta. Kyllä. <laughs> <tos> Kuuntelet kulttuuriykköstä, jossa tänään vieraana on kirjailija ja terapeutti Anja Snellman ja keskustelemme nyt enemmän kaikki minun isäni kirjasta. Ähm, vielä näistä peileistä. Ähm, tässä on sitaatti kirjastasi, pakonomaiseksi muuttuva heijastamistarve, peilaushulluus, näkymättömän lapsen kaipaus, läpinäkyväksi muuttuvan naisen melankolia. Kerro, kerro kuvastin, kerro kehojen maantiede, kerro kuvajaisten historia. Tämä kehojen maantiede ja iho ovat myös teemana omissa suosikiromaaneissani ihon aika ja rakkauden maan osat. Miten tärkeä on kehon tuntemus versus puhe? Millä tavalla esimerkiksi kehon muisti on läsnä elämässämme?
1: Valtavan paljon. Tässä mennään ehkä sitten tuonne terapeutin työn puolelle, jossa mä katson, että on aika tärkeää pystyä myös sanallistamaan tai ottamaan jo tavallaan jos toisellakin esille kehon muistia. Mä oon kiinnostanut ja jonkun verran opiskellutkin roosenterapiaa myös, jossa nimenomaan käydään asioita läpi kosketuksilla, painalluksilla, joihin liittyy sit eri, eri kohdissa kehoa, muistoja, paljon muistoja. Niitä meillä on jokaisella ja ne herättää voimakkaita tunteita. Et, et, vastauksena on niin äärimmäisen tärkeä asia ja hirveän jännittävä asia. Sitä voi itsessäänkin miettiä, että mitä kaikkea mun muistoja mä, esimerkiksi jos mä ajattelen niin mun olkapäitäni tai polvia tai tässä kirjassahan kaikki minun isäni lähdetään myös liikkeelle siitä, että päähenkilö on telon polvensa. Ja sehän herättää myös sitten muistot torsoista ja isän ontumisesta ja kaikesta muusta. Tämä on hyvin kehollinen myös tämä kirja sitä kautta, että siinä on ihmisillä niin kuin tapahtuu asioita kehossa. Totta kai siihen liittyy myös ikääntyminen. Ja peilin kautta puhutaan siitä, että nainen muuttuu läpinäkyväksi. Kun ensin peilaa ja peilaa, ja nykyaikana tietysti voi sanoa että tämä niin selfie selfien perään. Niin tota, mua kiinnostaa hirveästi se, että mitä se, mitä se vaikuttaa meihin tai mitä se vaikuttaa lapsiimme ja vieläkin nuorempiin ihmisiin, jotka, niin kuin, niin kuin miten mä sanoisin, niin tässä kirjassa taisi olla, että kun he on menossa johonkin taloon, niin he sel- se ei katso taloa. Se ei niin talon taloon selin ottaa selvien. <lopuhelmista> Eli tavallaan mulla on aina, niin kuin, aina poissa siitä, mikä olisi se kohde. Ja kun se kohde on koko ajan omat kasvot tai oma oma keho, niin siinä on jotain kiinnostavaa. Ja sitä näkee kyllä tässä terapiatyössä, miten sosiaalinen media vaikuttaa meihin kaikkiin.
0: Millä tavalla se
1: näkyy? Vertailuina, ehkä ehkä jonkinlaisena semmoisena, jos on taipumusta jollain tavalla ns. ahdistuneisuuteen tai jollain tavalla alavireisyyteen, niin se jatkuva vertailu. Somessa influenssaavien ihmisten päivitysten ja heidän elämänsä ja onnensa kanssa, niin ei ole mitenkään omiaan helpottamaan sitä. Ja sitten kaikenlaiset semmoiset omaan kehoon liittyvät kriittiset ajatukset, huomiot, pakkomielteet taatusti lisääntyy kunnossa koko ajan. Selfiehän on tavallaan, että sä peilaat koko ajan itseänsä, sä katsot, sä muokkaat sitä kuvaa toi ei kelpaa, nyt mun täytyy parannella mun leukaviivaa ja sitten silmät vähän isommiksi ja kaikkea muuta. Niin mitä se tekee sille, että sitten mä lähden kauppaan sen jälkeen siinä mun omassa naamassa. <tosio> että se tavallaan, toisaalta on outoja pieniä yksityiskohtia tässä nykyelämässä.
0: Takaisin kirjaasi, siellä jaloilla on tärkeä symboliarvo. Millä tavalla? No tässä perheessä.
1: on kirjoittanut ihon, äidin, ä, ihon ajassa jo äidin jaloista, mutta nyt, nyt tämä lähtee liikkeelle päähenkilöstä, joka könkkää köynkkää kun on joukannut toisen polven sosioittajaa. Tota isä, isä oli haavoittunut sodassa ja tota sisarella reuma. Et, ja äidillä sitten säärihaavoja ja lonkkakipeä ja kaikkea tämmöistä. Et kaikilla on niin kun, kaikki ontuu tavallaan. Kaik, Tämä päähenkilö siirtyy mukaan siihen perheeseen siinä, kun hän itsekin alkaa ontua vihdoin joogan kautta. Tota, joo, tosiaan paljon kuljetetaan jalkoja ja sitten niitä just patsaita tämän yhden henkilöistä, eli Jaanuksen Janin kautta sitä, joka lähettelee päähenkilölle sitten niin patsaiden osia ja Sormia tai varpaita tai muita. Siinä on aika paljon tätä. Se on myös sitä kehollisuutta, että mietitään kehojen kautta.
0: Romaanissasi on kehojen lisäksi myös ihan tuntemuksia, kun kirjailija lähtee esimerkiksi kirjailijatapaamisiin lukupiireihin. Kuvaillet, miltä kirjailijasta tuntuu saapua lukupiirin vieraaksi. Eteisessä annetaan shampanjaa ja sitten alkaa keskustelu, jonka kysymykset eivät aina tunnu niin miellyttäviltä. Oletko kirjailijana usein kokenut tätä ambivalenssia olla näkyvä ennakkoasenteiden edessä?
1: En äh, tiedä, onko se ambivalenssia. <lacht> Totta kai mä onnellinen, että mua pyydetään, mutta sit samalla nämä niin nä voi olla aika ristiriitaisia herkälle ihmiselle, Et näin helposti unohda mun tommosen lukupiirivierailun jälkeen yleensä menee kaksi päivää toipumisessa. että saattavat olla hyvinkin jänniä, Et sitten tietysti kun, mon, niin kun ehkä kuvaankin tuossa, niin ihmisillä saattaa, ihmisten niin se odotus siitä, millainen tämmöinenkin pidemmän uran tehnyt kirjailija on, niin liittyy ehkä siihen, mitä on luettu haastatteluja ja Lehti kommentteja, jotka taas perustuu aikaisempiin haastatteluihin ja kommentteihin, eli tavallaan kierrätetään oikein roppakaupalla ennakkoluuloja ja ennakkokäsityksiä ja omia käsityksiä. Eli usein mä ajattelen, että se, jolle puhutaan, se istuu tuossa vieressä ja mä sitten kuuntelen, mitä siitä puhutaan, että sen on minä. Mutta toki sitten joskus on hyvinkin keskittyneitä vain kirjoihin lukupiirissä, että ei niinkään kirjailijahenkilöön, mikä on ehkä sitten niin kaikkein mukavinta.
0: Sitten herraat amerikkalaista kirjailijaa Joan Didion ja tähän ennakkoasenteita käsittelevästä tunteesta. Mitä hän toteaa? No lyhyesti. Kyllä toteaa se. Ehkä, ehkä semmoisen ajatuksen,
1: että aina kun menee johonkin tilaisuuteen ja tapaamiseen, jossa tota, muut ihmiset odottaa sen kirjailijan kohtaamista niin joutuu tuottamaan jollain tavalla pettymyksen. Että minä en olekaan se ihminen, jonka, jota te ehkä ihailette tai vihaattekaan. Mutta tota, ja että mun ajatukseni on mun ajatuksia, niin mun, mun ajatukset muuttuu. Mä en ole enää samaa mieltä kuin viime viikolla kenties koska mun päästä tapahtuu paljon. Mä muhin, mulla saattaa se kehittyä. Se ajatus saati sitten 10 vuotta tai 40 vuotta sitten. Eli tavallaan... Kaikki virtaa. Ja siinä mielessä tuntuu usein, että mä joudun tuottamaan pettymyksiä ihmisille, kun mä menen johonkin paikkoihin. Koska ajatellaan, että se kirjailija on aina sama. Et meidän tavallaan täytyy voida, voida niin kuin muuttua. Olisi paljon kivampi, kun olisi kuollut 27-vuotiaana niin kuin kuuluisi ja sitten että se on siinä se paketti. Sitten voisi aina niin kuin ajatella, että se oli semmoinen ja semmoinen. Vähän niin kuin nämä. Rokkistarat, jotka ei koskaan sitten ikääntynyt ja niille ei tullut peräpukamia eikä polvivaivoja.
0: Erässä tapaamisessa kuvat kirjassa, siellä kohotetaan maljoja kaikille kuolleille isille, miehille, jotka eivät koskaan olleet läsnä, eivät koskaan osanneet olla läsnä. Miltä tämä tuntuu kirjasi päähenkilöstä, tämä tilanne?
1: No toi tilanne sinänsä liittyy kirjaa siihen syvempään teemaan, että voi miten meillä Suomessa ja liittyy tietysti näihin meidän sotimme, että se niin kuin tavallaan ylisukupolvinen isien etäisyys yhdistää meitä. Mutta myöskin se sitten, mikä tuossa tuon lukemasi pätkän lopussa tulee esille, että, että tässä lukupiirissä Isät on ollut aika koulutettuja ja sankareita ja vaikka mitä profia ja, ja akateemikoita suurin piirtein, jossa tämä päähenkilö kokee sitten aina semmoista niin kuin kauhua tai miksi hän kuvaa sitä semmoista kuka kukin on paniikkia, että kun oma isä on ollut siis niin kuin ontuva alkoholisti äpärä, <paniikkia> Et kuin pitkälle sillä päästään.
0: Ja toisaalta kuitenkin varmasti esikuva, hän oli kiinnostunut egyptologiasta, hän oli erittäin tyylikäs, hänellä oli, oliko rubiini, rubiini sormusta? Hän niin. rubiini joo, joo. Ja, sit, ja sitten oli, oli, kävi Uspenskin katedraalissa joo. ja hänellä oli tämä Maria Ikoni. Joo. Kiinnostava mies. Kyllä, siis...
1: Moni, moni, monipuolinen semmoinen ketku. Tänestä löytyi joka lähtöön näitä puolia. Se tietysti liittyi siihen, että hän oli pakolainen ja niin kuin mä kerroin, niin hän oli myös tota omista juuristaan aika tietämätön. Ja sitten tämä tietysti evakkous ja se, että hän joutui luopumaan kaksi kertaa kodistaan ja tämä, hän ei ikinä toipunut siitä, että hän, hän ei päässyt takaisin sinne Karjalan kunnaille, sinne Kannaksen kunnaille. Ja sitten tietysti se, että hän, hän oli että hän puhui suomea ja yhtä hyvin, niin se teki hänestä myös ihan semmoisen elämänmittaisen muukalaisen Suomessa, että häntä ryssiteltiin ja itseänikin ryssiteltiin vielä 60-luvun lopulla koulussa, että, että ei se nyt niin kaukana ole se ryssittely vieläkään.
0: Kirjailijan isä tosiaan Ensio on yhtä kuin Raivolan lehtikuusi metsät. Raivolasta kotoisin oli myös runoilija Edith Södergran Ja kirjassasi kerrot, kuinka Ensio on seissyt Södergranin katolla ja katsonut metsiä ja peltoja. Mikä merkitys herkällä runoilijalla Edith Södergranilla oli karskille ensiokauraselle? No hän, meillä oli
1: kaikki Södergranin kokoelmat ensinnäkin kotona. Ja se mikä tuossa on faktaa, mä en nyt spoilaa noita muita, muita, muita tota, kohtauksia tuossa, mutta että he... Syntyivät ka- tai kasvoivat samassa kylässä, eli ihan oikeasti siellä Kannaksen Raivolassa. Ja isäni liikkui siellä myöhemminkin, hän, hän kävi Raivolassa sitten ja terioella ja nyt se kivennapa oli hänelle niin rakas maisema. Mutta sitten Söder runous oli runoja kirjoittavalle isälle, niin, niin hyvin rakasta. Niin kuin oli myös sillanpään öö, että hän myös luki ja kirjoitti. Itsellään oli kirjallinen haaveet.
0: Ja tosiaan kirjassasi julkaiset myös hänen runojaan. Esimerkiksi erittäin koskettava runo, missä kuvataan valkovuokko ja kuinka valkovuokko ei niin kuin saa kokea kesän lämpöä.
1: Mm. Joo. Hän kirjoitti näissä lähinnä luontorunoissaan, Kaikista, kaikissa on jotenkin luontoa läsnä niin itsestään hänen kohtelonsa hän punona, näitä tämmöisiä runoihin, joita kun nyt katselin niitä just tässä, kun poimin niitä vain ihan muutaman tuohon kirjaan, niin että jos tota, toivokärki olisi ne nähnyt, niin hän olisi varmaan säveltänyt ne. Ne on, on semmoisia toivokärkirunoja. Se olisi tullut hyvin tangobiiseja.
0: Ontuvan miehen tytär nimisessä jakeessa kuvat, kuinka kirjan päähenkilö katselee kuvia elämänsä erilaisista isistä. Lihallisia ja kirjallisia isiä. Millaisia he ovat?
1: No tämä päähenkilö tietysti, kun se oma isä oli niin etäinen ja tuntematon, hänestä tuli hyvä adaptoituja, että kaverien isät, opettajat, mainittu John Wayne, kun telkkarista katsottiin, Richard Chamberlain, tohtori Kildare, <köhön> nämä on tämmöistä <köhön> <tä> ku, että muistaa sarjafilmejä, sarjaleffoja 60- ja 70 luvuilta niin ihan kuka tahansa, joka oli jotenkin ihana ja rohkea ja vahva ja välitti vaimostaan ja lapsistaan, niin kelpasi varaiseksi ja ne olivat niin mielikuvitusisiä tälle päähenkilölle. Ja, ja naisetkin saatte olla isiä, että ei, ei sen puoleen ja, ja vaikka mitkä. Saattaa olla isiä. Että se, tavallaan se isä tarkoittaa ehkä hyvin laajasti tässä, että joku semmoinen äh, ihailtu, turvallinen, pysyvä.
0: Nostat esille tämän kirjan kirjoittamisen aikaan kuolleet henkiset isäsi tai tämän kirjailijan henkiset isänsä, Klaas Anderssonin, Jon Donnerin ja Krista Chilmanin. Miksi he olivat sinulle tärkeitä tai kirjailijalle? Mm,
1: mulla olivat semmoisia ihmisiä, että mä muistan, mä luin 60-luvulla jo Klaas Anderssonista, taisi olla, en nyt ihan varma ole, onko tämä kokoelma, mutta tämmöisen kuin Om Ingenting ihan niin kuin mitään ei olisi tapahtunutkaan. Mä olin aivan mykistynyt, miten joku voi kirjoittaa tuolla lailla muista ihmisistä ja kuvata tunteita noin jotenkin lähtöisesti Klaas Anderssonista tuli mulle niin kuin elämänmittainen niin kuin Jotenkin ihailun kohde, ei pelkästään kirjailijana, vaan hän myöskin, törmäsiin. törmäsin häneen sitten myöhemmin, myöskin kun mä olin silloin psykologian laitoksella, mä olin, mä olin tuota harjoittelussa, niin Klaas Anderson tuli sitten vastaan tuolla Hesperian sairaalassa, myöhemmin hän tuli kirjailijakollega ja sitten tota, hän oli ensimmäisi jolle mä kerroin, että hei, että mä lähden kouluttautumaan tähän terapian maailmaan. Että hän oli niin kuin monella tapaa tärkeä ihminen ja mä luin kaiken, mitä hän kirjoitti. Ihan Donneria, joka oli myös multilahjakkuus, multi niin kuin Klaas Anderssonkin, niin myös ihailin. Tein hänen kanssaan maikkarille, TV-ohjelman dokkarin, ja hän oli mukana parissa niin kuin mun teksteihin perustuvissa niin kuin elokuvasuunnitelmissa, että mä kyllä tapasin häntä myös. Ja hän oli must hyvin, hyvin jännä, ristiriitainen hahmo, että mä katson häntä ihan erityisestä kulmasta. Ja sitten Christer Chillman oli ehkä, ehkä niin kuin kirjailijana, niin kuin prosaistina, lyyrisenä prosaistina niin äärettömän tärkeä esi- ihan esikuva. Mulla oli myös ilo oppia tuntemaan häntä ja hänen tyttärensäkään, siis on ja on ruotsiksi. Ja muista Christer Chilman on kirjoittanut ihmisen... Niin kuin jotenkin psyyke niistä niin vaikeista puolista, vallanhalusta, mielenterveysongelmista, ää, seksuaalista identiteetistä, niin kuin ei kukaan muu. muumesta, niin kuin minä lukenut maailmassakaan sellaisia tekstejä, mitä hän kirjoitti juuri tämä kaikki minun lapseni tai ihan sieltä alusta ihminen, joka järkkyy tai varoautua. Ne,
0: ne on loistavia teoksia, Kaik- ihan joka ikinen. Sitten kirjassasi myös.
1: Saanko mä lisätä Huomio, huomion arvoista ja erityistä? On kaikki suomenruotsalaisia ruotsalaisia kyllä, kirjailijoita. Kyllä. Et kertooko se myös siitä jotakin, mitä se kertoo? Mä voisin ehkä lisätä vielä ainakin semmoiseksi niinku, pikkuvaraiseksi Henrik Tikkasen, jonka puheista kirjoittajan taitoa olen ihaillut myös ihan valtavasti. Et kaikissa näissä suomenruotsalaisissa, ruotsalaisissa, näin nyt sattuu olemaan niinku, miehiä, mutta Voisin ihan hyvin lisätä toisen legion naiskirjailijoitakin, mutta et on, heissä on jotakin sellaista, kun aluksi puhuimme tästä suoraan sanomisesta. Mä oon sitä suoraan puhumista ja sellaista, niin että ajatella sitä omaa paikkaa, jolla niin kuin, ei, ei, ei manipuloida, ei haluta sitä, ei, ei säästellä itseä eikä muita. Rohkeus, uskallus, se, se, se kaikissa näissä on.
0: Se on mielenkiintoista, joo. Eli siinä on sellaista avoimuutta, vaikka puhutaan de trongarummet, eli myös joo, ahtaasta kyllä, huoneesta, niin kyllä. silti joo. mielenkiintoista. Joo. Kirjassasi myös on sitten näitä miehiä, jotka ovat niin sanotusti isällisiä. Esimerkiksi Jan Bonvivant, kuka mm-hmm. hän on? No tämä
1: Jan, joka nousee siellä oikeastaan alusta jo, hän on lapsuuden ystävä, josta tulee... Hyvin hyvin monipuolinen semmoinen renesanssi-hahmo, tulee taiteilija ja ja ehkä keräilijä, taidehistorioitsija, jonka tarinaa tässä seurataan. Nimittäin hän on myös, voisiko sanoa, persoonallisuudeltaan aika erikoinen, seksuaalisuudeltaan voisi sanoa myöskin monineuvoinen ja sitten mitä siihen liittyy myös on sitten rajoja ylittävä hänen niinku näin sitten lopuksi selviää myöskin nämä seksisuhteensa on enemmän tai vähemmän sellaisia, joita nykyisin kutsuttaisiin ehkä seksuaaliseksi häirinnäksi tai, tai ehkä jopa hiukan jossain tilanteessa hyväksikäytöksi tai ainakin, että me ikään kuin ollaan aika, aika vapaasti ihan ilman rajoja ihmisten kanssa ikään ja ehkä sukupuoleenkin katsomatta. Ja sitten tämä hänen, tämän Janin jonka siis taiteilijan nimittäin on tämä Jan Bombi vaanteli jotenkin ihan <laughs> ja hyvä elämä, niin tota, onnellisena elävä niin, tota, päättyy tähän MeToo-liikkeeseen, jolloin niin, hänestä alkaa ensin kuulua huhuja ja sitten täm, hänen entiset työtoverit kirjoittaa tämmöisen kirjeen, jossa he paljastaa, että tämä Jan on, on ollut, tota, ollut hyvin tukahduttava öö. Pomo taideprojekteissa ja pronkiksissa ja että hän on, hän on pakottanut seksisuhteisiin ja, ja kaikkea muuta vastaavaa, josta me ei ehkä tiedetä mikä kaikki on totta, mutta ehkä on syytä olettaa, että se on kaikki totta. Ja siitä alkaa Janin kujajuoksu ja amokjuoksu, taas boomer <l> ja sitten lopulta alamäki, ja mä en kerro mihin hän päätyy, mutta siis kuitenkin, että kohtalo ei ole mukava, mutta sitä tämä päähenkilö seuraa. Hän on kirjoittanut myös kirjan tästä Jan Bohm-Vivantista ja hän on nyt tässä kirjan presensissä menossa puhumaan tästä kirjasta näille nuorille aktivisteille.
0: Ja tosiaan kirjassasi kirjoitat näin, totuus piilee unissamme, mielikuvituksessamme. Jaan kysyy, onko nuoren polven miestaitelijoiden sieluihin pesiytynyt itse sensuuri, jota valvoo aikamme kulttuurinen feministinen yli minä? Tämä on mielenkiintoista, tämä feministinen yli minä. Hmm.
1: En ole varmaan ainoa, joka miettinyt tätä, mutta en ollut huomaavina että että semmoinen niinku kieli keskellä suuta kirjoittaminen saattaa tuntua joidenkin mieskirjailijoiden teksteissä. Ja tän tän kysymysmerkin kanssa leijumaan ilmaan ja ehkä muidenkin taiteilijoiden. Et tavallaan nämä mediakohut ja sosiaalisen median herättämät cancel Mikä se nyt sitten olisi suomeksi? (töntä) Mutta nämä kaikki tapahtumat, niin niin se ihan selkeästi tekee myös taiteilijoita varautuneiksi. Mitä mitä uskaltaa sanoa? Mitä mies uskaltaa kirjoittaa esimerkiksi seksistä, naissuhteista, ehkä ylipäänsä menneistä tapahtumista, ilman että sitä, sitä ryhdytään kritisoimaan ikään kuin nykyhetkestä käsin? Et kyllä mä näen tätä. Ja sitten taas tuolla ehkä, ehkä sanoisin, että täällä terapiapuolella näen myös ehkä semmoista hämmennystä. Että ehkä mie- se, se iso kysymys, mit- mitä-, mitä-, mitä on tällä hetkellä olla mies? Mitä- mitä- missä on miehen niin kuin <tos-> testosteronin rajat? <tos- tietysti> mitä mies voi tehdä? <tos- tietysti> Mistä joutuu? selittelemään, mistä joutuu niin kuin ikään kuin kyseenalaistetuksi. Jotain tämmöistä niin jännää tämä feminismi sinänsä niin kuin koko ajan korostan, että mitä tärkeintä kaikki tämä keskustelu on ollut ja feminismi kaikkinensa, mutta, mutta jos siitä tulee tavallaan semmoinen tuomioistuin, niin, niin sit se ei
0: ole musta hyvä juttu. Pitäisikö kehopositiivisuus koskea myös miehiä? Tästäkin kirjoitatko. Joo. No kun... Tämä no, niin
1: kehopositiivisuus on mulle niin kuin, vaikea termi noin ylipäänsä, että kun mä näen kehopositiivisuuden semmosena, että me niin kuin, kuunnellaan ihmisen ajatuksia ja tykästytään niin kuin, luonteeseen ja tämmöistä muuta. Että mä en niin kuin, ajattele esimerkiksi, kun mä tapaan ihmistä, että mikä sen elopaino on tai onko sillä niin kuin, ohut vai paksu tukka tai olisit se että sukupihan, kaikista sukupuolista niin kuin, riippumatta. Niin totta kai mä toivon, että naiset ja miehet olisivat tässä kohtaa ja kaikki olevaiset ihan samalla linjalla. Että, se, että meillä on meidän kehot ja let's face
0: it. Tähän loppuun vielä nopea kysymys. Olen aina kuullut, että täytyy tehdä äitipaistiksi. eli siis täytyy tehdä tämmöinen äitimurha. Onko myös tärkeää naiselle tehdä isämurhaa?
1: No, mä en tiedä. Mä, mä jotenkin ajattelen tässä kohtaa tuon kirjan kirjoitettua niin, että, että toi ei ole ehkä niinku että isän murha vaan itse asiassa päin vastoin, että mä oon niin synnyttänyt isäni uudelleen. Ja että mä oon synnyttänyt paitsi siis mun biologisen isän niin lukuisia muita isiä, että mä oon niin huomannut, että se on, niinku kuin... <tosilta> tätä kuulostaa ihan kauhealta kun sanoo äänen, mä oon laskenut munia. Ne on niinku sellaisia... <tosilta> kalaa, mikä se on, mätiä. Semmoista paljon semmoista kutua, josta kehittyy hirveän paljon isiä ja ne voi olla niinku ihan mitä tahansa, mutta et ne on kaikki niinku isiä. Eläköön se niinku is- isien synnyttäminen, isän murhiakin varmaan pitää jonkun tehdä, mutta mä teen
0: päinvastaa. Kiitos. Kirjailija terapeutti Anja Snellman. Näihin sanoihin on hieno lopettaa. Tätä ohjelmaa oli tekemässä kanssani äänitarkkailija Mikko Kuokka ja tuottaja Olli Kangassalo. Ja huomenna kulttuuri aiheena on seuraava Kuhmon kamarimusiikin uudet taiteelliset johtajat, Deep Purplen uusi levy, Ronnie James Dion perintö ja populaarimusiikkia kahdella sellolla. Haastateltavana ovat Kuhmon kamarimusiikin uudet taiteelliset johtajat Minna Pensola ja Antti Tikkanen. Deep Purplesta Highway Star Richie Blackmoren vuodet 1968-1993 kirjaan kirjoittanut muusikko Mika Järvinen ja Sellomanian Jaani Helander. Juonteena huomenna on Pauliina Grym. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Oikein kaunista päivän jatkoa!